0: שלום רב לווה תורתך ואינם המכשול, הרמב"ן משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק 16. החוב באחריות הלווה עד שהפרענו ליד המלווה או ליד שלוחו, עד שהוא לא מסר את זה לידו של המלווה או שלוחו, הוא חייב באחריותו. אמר לו המלווה, זרוק לי חובי ויפטר, אם המלווה אישר לו לזרוק לו ולהיפטר והוועד או נשרף קודם שיגיע ליד המלווה, פטור. מדוע? מכיוון שזה מה שהוא אמר לו. בפירוש המשנה כתב הרמב״ם, שאפילו אם אמר לו זרוק לי חובי ותיפטר, אם הוא לא אמר לו בתורת גיטים כפי שנלמד לקמן, לא נפטר המלווה עד שיגיע הממון ליד המלווה. משמע, שאפילו שהמלווה אמר זרוק לי, חייב לתת לידו, ודבריו סותרים את מה שכתב בהלכות. ‫אתה יצא להגיד משנה על פי ירושלמי, ‫יש כוונת הרמב״ם פה במשנה תורה, ‫שהפירעון הגיע לרשותו של המלווה. ‫אמר לו, זרוק לי חווי בתורת גיטין, ‫תזרוק לי את חווי לפי הלכות גיטין, ‫והלכות גיטין יש דין ונתן בידה, ‫ואף על פי כן, הוא זורק לה קרוב לה, מגורשת. ‫לכן גם פה, כיוון שהוא אמר בתורת גיטין, ‫אנחנו לוקחים את דבריו ברצינות ‫ולא כמשתה. היו אמהות קרובים ללווה, הרי הן עדיין באחריותו. היה קרוב למלווה, נפטר הלווה. כי גם בגט הדין כך, שקרוב לאישה מגורשת, קרוב לבעל, היא לא מגורשת. מרצה למרצה, בגיטין ההלכה היא מגורשת ולא מגורשת, כלומר ספק. פה ההלכה, אם עבדו משמון יגנבו, משלם הלווה מרצה. מדוע? פה הדין יחלוקו, מסביר הר"ן. כי לשניהם יש חזקה שווה, ללווה יש חזקה על ממונו ולא ניתן להוציא ממנו את הכל, למה יש חזקה שהיה חוב ולכן הדין יחלוקו. הר"ן מסביר שזה לא דומה למקרה של מנה אל ביתיך ואיני יודע אם פרעתיך, כי פה ברור שהיה פירעון, שאלה אם לפירעון הזה יש דין של פירעון. היה ראובן חייב לשמעון מנה, ואמר ללוי, הולך לשמעון מנה זה שאני חייב לו. פה לא היה מעמד שלושתיו, אלא ראובן שחייב לשמעון אמר ללוי, תלך. אם בא לחזור אינו חוזר. מדוע? כי יש דין, הולך כזכי. כיוון שאמר לו הולך, כאילו אמר לו זכה בשבילו. לכן הוא כבר לא יכול להתחרט. מצד שני, למרות שהוא לא יכול להתחרט, הוא חייב באחריותו עד שיגיע אמני לשמעון, כי לוי הוא רק שליח. הוא זוכה, אבל עד שהוא לא הגיע לשמעון, הוא, לא, הוא חייב באחריותו. ‫החזיר לוי את המנה לראובן. ‫לוי לא רצה לבצע את השליחות, ‫והחזיר את המנה לראובן. ‫שניהם חייבים באחריותו, ‫עד שיגיע ליד שמעון כל חובו. ‫הרייבד משיג. ‫אחריות לוי השליח? ‫איני יודע מהו. ‫הרי השליח לוי יחזיר לראובן, ‫ואם הוא יחזיר, אז מה הבעיה פה? מסביר הטור שכוונת הרמב״ם שבעל החוב יכול לגבות משניהם, גם מראובן הלווה וגם מלוי השליח. המשנה הביא בשם תשובת הרי"ף, שהוא יכול לגבות מהשליח רק אם ראובן הלווה עני ואין לו דרך לפרוע החוב, אז הוא יכול לגבות מלוי. כל זה מפני שמצד אחד לוי זכה בשבילו, בשביל שני ראובן חייב לשמעון, לכן שניהם אחראים. היה ראובן חייב לשמעון מנה, ואמר שמעון לראובן, מנה שיש לו בידך את אותו מנה שאתה חייב לי, תנהו ללוי, במקום להחזיר לי, תמסור את זה ללוי, והיו שלושתם עומדים, גם ראובן, גם שמעון וגם לוי, וקיבל לוי, לוי הסכים לאמירה הזאת. ונמצא ראובן עני, אחר כך כשלוי בא לגבות את זה מראובן, יתברך שאין לו מה שהוא יגבה ממנו. הרי לוי חוזר בחובו על שמעון, אומר לשמעון, איפה החוב שאתה חייב לי? שזה יטעהו. אתה אמרת לי שאני אקבל מראובן, אבל יתברך שאין לראובן. ואם ידע לוי שהוא עני, או שהיה עשיר באותה שעה ואיני, הוא לא יכול לחזור בו, שרק יבל, הוא הסכים להסכם הזה. ולכן, אם הוא ידע את כל התנאים והסכים, הוא לא יכול לחזור בו. מדוע ראובן לא יכול לחזור אחרי שנתן את הכסף ללוי? כי הוא הולך כזכי דמי. טען לוי שהיה ראובן עני והטעהו. דהיינו ששמעון הטעה אותו כשהוא אמר לו שראובן יש עלינו, רק כי הוא ידע שראובן עני. ושמעון אומר, עשיר היה ועיני. הוא היה עשיר ואחר כך העיני. יראה לי שעל שמעון להביא ראייה ואחר כך ייפטר מחוב לוי. לא יהיה אל השובר בידו, אומרים לו, קיים שובר חב ויפטר. כיוון שלוי טוען שהיה ראובן עני, אז שמעון צריך להביא ראייה שאומנם היה פירעון. כבר ראינו בהלכות מקח וממכך, שראובן שלא היה לו אצל שמעון כלום, שמעון לא חייב לו שום דבר, והיה ראובן חייב ללוי מנה. ראובן חייב ללוי מנה. וימחהו אצל שירון. הוא אמר לו, לך תקבל את המנה שאני חייב לך משמעון, למרות ששמעון לא חייב לו כלום. אף על פי שימחהו במעמד שלושתן, לא קנה. כי כל הדין של מעמד שלושתן זה חידוש לרבנן, שאני יכול להעביר חוב שמי, שאני חייב למישהו, אני יכול להעביר אותו לשני שחייב לי. זה חידוש במעמד שלושתן. אבל סתם להגיד לו, אני חייב לך כסף, לך תגבה את זה ממנו בלי שהוא חייב לי כלום, זה אין דין של מעמד שלושתן. ואם רצה שמרון שלא ייתן, לא ייתן. ואם נתן, חוזר וגובה מראובן, שראה פי נתן. זו זכותו לתת וזכותו לא לתת. אבל אם הוא נתן, הוא יכול לבוא בחזרה. וכן, אם רצה לוי לחזור בו, ולומר, אני רוצה לגבות משמרון, אני רוצה לגבות ממך. כיוון שמעמד שלושתם לא תפס, חוזר וגובה חובו מראובן. ואף על פי שפרע מקצתו משמרון. ‫חוזר וגובה השאר מראובן. ‫למרות זאת, הוא יכול לגבות ‫את השאר מראובן. ‫חנווני, שהיה נותן לבעל הבית ‫מן החנות כל מה שירצה בתורת הלוואה, ‫ומקיפו עד שיתקבץ הכול, ‫הוא פורר לו. ‫זה נקרא חנווני על פנקסו. ‫דהיינו, הוא רגיל לקנות מהחנווני הזה, ‫ואחת לכמה זמן הוא משלם. ‫אמר לו בעל הבית, ‫תן לפועלי סלע, ‫או לבעל חובי מנה שיש לו אצלי, ‫ואני אתן לך, ‫תוסיף את זה לחשבון שלי. ‫והרי החמבני אומר, נתתי. ‫אחר זמן בא החמבני ואומר, נתתי. ‫והפועל או בעל חוב אומר, ‫לא לקחתי, לא נכון, לא קיבלתי כלום. ‫הרי הפועל או בעל חוב נשבע ‫ונוטל מבעל הבית חובו, ‫כי הוא עבד אצל בעל הבית, ‫הוא אומר, לא קיבלתי כלום, ‫הוא תובע ממנו את החוב, ‫נוטל בשורה. וחן החנווני נשבע ונותן מבעל הבית מה שטען כשנתן, שהרי הוא אמר לא ליתן. אז שניהם נשבעים ונותנים. והפועל נשבע במעמד החנווני, הם צריכים להישבע ביחד. חן החנווני במעמד הפועל או ברחוב. ששניהם יהיו אחד השני, הוא אומר נתתי והוא אומר לא נטלתי, כדי שיקלמו זה מזה. וחן כל כווצא בזה. ושבועה זו תקנת חכמים היא בנקיטת חפץ, שבועת המשנה בספר תורה, מפני שבאים שניהם לטעון. למה יש שבועה? כי בעצם בעל הבית פה מפסיד, הוא משלם פעמיים. לפיכך, אם מת החייבנים, כלומר שבעל הבית לא משלם פעמיים, נוטל בעל חוב שלא בשבועה. וכן אם מת הפועל או בעל חוב, נוטל החייבנים שלא בשבועה. שהרי אין בעל הבית לעשות כלום, אינו משלם, אלא תשלום אחד. כל מה שחייבנו, שבועת הנוטלים, זה רק כאשר שניהם נשמעים ונוטלים, ובעל הבית בעצם משלם מענה אחת מיותר, רק שרק צד אחד נשמע ונוטל, נוטל, לא צריך שבוע. הרמב"ן חולק על הרמב"ן, והוא טוען שמעיקר הדין הפועלים לא צריכים להישבע. מדוע? כי הוא מודה שהוא התחייב להם, הוא מודה שהם עבדו אצלו, רק הוא טוען אולי אכן ואני שילם לכם. אז זה ודאי בחיוב וספק בטור, ודאי שהוא חייב וספק אם הוא פרע. אז בוודאי שהוא נוטל, נוטלים בלא שבוע. אבל אצל חנווני זה לא מובן. מה פתאום שהחנווני ייטול הרי בריא ושם עליו בריא עדיף. הרי בעל הבית אומר לו חנווני, אני לא יודע אם נתחייבתי. אז הדין המוציא מחברו עליו הראייה. אמנם, נכון שהוא אמר לא לתת, אבל סוף סוף עכשיו הפועלים אומרים שהוא לא נתן. אז השח מסביר שהכלל הזה נכון רק במקרה שהנתבע מוחזק בממון, אז בריא ושם עליו בריא עדים, אבל במקרה שלנו הנתבע אינו מוחזק, למה? כיוון שהוא מודה שהוא חייב לשלם ממישהו, רק לא יודע אם הוא חייב לפועלים או לחליל ואני, זאת אומרת. אי אפשר לפרק את זה לשני משפטים, לחליל מול בעל הבית והפועלים מול בעל הבית. אם היינו מפרקים את זה לשני משפטים, ברור שהפועלים היו זוכים בלי שבוע, והחיוני לא היה זוכה בכלל, כי בריא ושבע עליו בריא הדין. אבל פה הוא אומר לבעל הבית, ברור שאתה חייב. השאלה למי? ולכן כאן הדין הוא שונה. עוד מוסיף הגאון מווילנה, שיש פה חזקה, שליח עושה שליחותו. ולכן, אכן ואני נוטה. אמנם, ברור ש... שטענת הרמב"ן, שמה שהפועלים נוטלים זה מעיקר הדין. מה שהחלבני נותן זה רק מתקנת חכמים ולכן לכאורה אי אפשר לוותר על השורה של החלבני גם אם הפועלים מתו ושלא כדברי הרמב״ם. החלבני אומר, אתה אמרת לי, תן לזה, הוציאו ותן לי ואמרתם, אבו פלוני, תן לו. בעל הבית אומר, לא אמרתי לך. בעל הבית מכחיש את הכל, הוא לא ביקשתי ממך לתת לו. הרי בעל הבית נשמע יסוד ונפטר, כי החמבני תובע אותו והוא כופר הכל, הוא אומר לא היה בינינו שום דין ודברים. והחמבני עושה דין עם זה שנתן לו, כיוון שהחמבני יודע שהוא שילם להפועל, הוא מתחזיר לי, בעל הבית לא שילם לי, תחזיר לי אתה. וכן אם אמר החמבני לבעל הבית המקיפו, כתוב בפנקסי שיש לי אצלך מנה, ובעל הבית אומר, אני יודע. ‫ברי בשם, ועליו ברי הדין, ‫בעל הבית מוחזק. ‫נשבע בעל הבית הסט שלא יודע, ‫ונפטר כדין, טוען, חברו לכל דבר, ‫ואין בזה תקנת רחלן. ‫התקנה היא רק הייתה כאשר בעל הבית, ‫הבעל החייבני, תיתן. ‫רק כשהוא אמר לבעל הבית, תיתן, ‫אז זה הדין. ‫אבל אם הוא לא אמר תיתן, ‫אז אין שום דבר. כן. ‫הרעה חולק על הרמב״ם ‫ואומר שאפילו אין שביעת הסט, ‫כי אין פה כפירת ממון. הוא, בעל הבית בכלל לא, אין פה בכפירת הממון. ראובן שהוציא שטר חוב שיש ללוי על שמעון. וטען, מה עושה השטר הזה אצל ראובן? שלוי נתנה לו בכתיבה ומסירה. אי אפשר להקנות שטר אחד לשני, אלא הם עושים שטר על השטר הזה. והוא אומר, עשו שטר ומסרו. ועבד השטר שיקנו בו, אין לי את השטר שיקנו לי את השטר. ‫או שטען שיקנו לו על גב קרקע, ‫גם זה דרך להקנות שטרות, על גב קרקע. ‫הרי זה גובה אותו משמעון, הוא נאמן. ‫למה הוא נאמן? ‫הרי אין לו את השטר הזה. ‫הוא הביא את סרטי, טרת ידו. עובדה שהשטר עכשיו בידו. ‫מה השטר הזה עושה בידו? ‫טען שמעון שפרע ללוי, ‫הוא אומר, ‫אני מודה שזה השטר, ‫ואני שילמתי. ‫ואמר, היא שווה לי, היא שווה לוי, ‫כמו תמיד, שהוא לא נפרע, ‫כמו כל מי שמחזיק שטר. ‫הודה לא שפרה, ‫אם הוא הודה לבי שהוא פרה, ‫הוא שלם לוי לגובה, ‫כי הוא מכר לו שטר, ‫והוא פרה אותו, אז הוא גרם לו נזק. ‫הוא יכול, הוא נפרע, ‫אז מה הוא מכר שטר? ‫טען לוי שלא מכר ולא נתן שטר זה, ‫נשבע הסט ונפטר. ‫שטר שהיה ביד שליש, ‫והוציאו... מתחת ידו בבית דין. השליש הוציא אדם שלישי ששניים הפקידו אצל השטר לביטחון והוא הוציא את השטר שכתוב שם שהוא הבן חייב לשמעון. אבל הוא אומר פרוע הוא. נאמן. אף על פי שהשטר מקוים, ברור שהוא לא מזויף, הוא נאמן לומר פרוע. שאילו רצה, היה שורפו, הוא קורא. בכלל בשביל מה הוא הביא אותו לבית דין? אם הוא שקר, יכול לקרוא אותו. לכן זו נאמנות של שליש. שהוא, נאמה, קוראים לזה, איבה איכלתי, הוא רצה, היה שורף ולכן הוא נאמן. ולכן אם מת השליש, ונמצא כתב יוצא מתחת ידי השליש, ששתר זה המקרא, המונח אצלו פגוע, הרי זה פגוע, אבל בשאין עדים על הכתב. אבל כתב שיצא מתחת ידי המנווה של שטח פלוני פרוע, אפילו היה בכתב ידי המנווה, אינו אלא כבש זה דווקא דין בשליש, אבל אם זה לא בשליש, זה לא כך. ‫היו עדים על הכתב, אם ביד המלווה ‫היה כתב ששטר מסוים הוא פרוע, שובר, ‫ויש עדים שחתומים על השובר, ‫אם היו מקוימים, הרי השטר פרוע. ‫יש שובר שיש עליו עדים שהשטר פרוע. ‫ואם אין עליו קיום, ‫ישאלו העדים החותמים, ‫אז זה השובר. ‫אם לא ידעו, או שאין העדים מצויים, הואיל ומתחת ידי המלווה ומתחת ידי הושב יצא, אין השובר כלום. כי תמיד אה, יכולים להגיד שזה היה כמשחק, ולכן אין ראייה של קיום, השובר איננו אמין, במילים אחרות, לווה שפורע, השובר צריך להיות אצלו, לא אצל המלווה. מה פתאום נמצא אצל המלווה השובר? גם יש מיגו שיכלו לשרוף את השובר הזה בכלל, ולכן שובר שביד המלווה לא שווה כלום, אלא אם כן הוא היה מקוים. אם הוא מקוים אז בוודאי שזה חל. מה שאמרנו קודם שבשליש יש נאמנות מיוחדת זה גם בגלל מיגו שיכל לשרוף ולקרוע, אבל גם בגלל סיבה נוספת, לא רק בגלל המיגו הזה ‫אלא בגלל שהוא נאמן משניהם. ‫המלווה והלווה האמינו לו ‫והפקידו אצלו את השטר, ‫משהו שהם קיבלו עליהם ‫כל טענה שהוא התרען. ‫יש הערה של התוספות, ‫למה לא נאמר שהשליש שהביא את השטר ‫כבר אין לו מיגו? ‫כי זה מיגו למפרע. ‫מקודם הוא יכל לשרוף, ‫אבל עכשיו אנחנו כבר לא יכולים לשרוף. זה, ‫זה כשכבר השטר הופיע בבית דין. אפשר, כבר אין מיגו. אבל הרמב״ם לא אמר את החילוק הזה, משהו שהרמב״ם לא קיבל את הכלל של מי גולם מפריע. נמצא השטר בין שטרות פרועים. למלווה יש חבילת שטרות שכבר כולם פרועים, וגם השטר הזה בתוכם, הרי זה פרוע. אבל מי שאין ידים על הכתב הנמצא, כי יש פה רגליים לדבר שהשטר הזה פרוע. א', יש שובר, אמנם שובר אצל המלווה, שאין לו כל כך תוקף, אבל ב', הוא נמצא יחד עם חבילת שטרות פרועים. וכן אם נמצא כתוב בגופו של השטר, על הטופס, בין מלפניו, בין מאחריו, אפילו מקצתו, ששטר זה פרוע או נפרע ממנו כך וכך, עושים על פי הכתב, ואף על פי שאין על הכתב עדין, ואף על פי שיצא מתחת ידי המלווה, שאילו לא נפרע, לא היה כותב על השטר. אנא סעדי, שאם מוצאים שעל השטר עצמו כתוב פרוע או סימון של פרוע, כאן בוודאי שזה פרוע, כי לא עושים דבר כזה אם לא היה פרעון ממש. מה זה אפילו במקצתו, לאיזה מקצת מתכוון הרמב״ם? ספר מאירת עיניים כותב שהכוונה שמקצת השובר נכתב ליד השטר. אחרים פרשו, השח כותב שכל השובר כתוב על מקצת השטר, בקצה של השטר. המוצא שטר ואין שטרותיו ואין ידוע מה טיבו, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. כלומר אנחנו לא יודעים אם הלווה הפקיד אצלו ואז השטר פרוע, או שמא המלווה הפקיד אצלו והשטר איננו פרוע, או שהוא פרע מקצתו ולכן הוא הפקיד אותו ביד שליש, הדין הוא יהיה מונח עד שיבוא אליהו. הרשב"א כותב שגם אם שני הצדדים מודים מה מצב השטר, בכל זאת לא יחזיר. כמו שטר שנפל, שלא יחזיק, אנחנו חוששים שאולי זה פרוע, ועשו קנוניה להוציא מיד הלקוחות. האומר לבנם, שטר בין שטרותי פרוע, ואיני יודע איזה הוא, פרוע... שטרותיו כולם פרועים, כי אנחנו לא יודעים איזה, ולכן אי אפשר לגבות משום שטר, כי הלווה יאמר להם, תוכיחו שהשטר הזה הוא לא פרוע, אז יד באה על השטר, על התחתונה, בין אם האב חי, בין אם האב מת. נמצא לאחד שם שניים. אחד יש לו שני שטרות, אז לא יכול להיות ששני שטרות פרועים, כי רק שטר אחד פרוע. הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. חוב לך בידי פרוע, לא רק כתוב שהשטר פרוע, כתוב שהחוב פרוע, שטרות שיש לו עליו כולם פרועים. עד כאן.